1: Ja, moin zusammen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Heute fast so ein bisschen Premiere für mich, denn ich habe weder Thomas, Jörg oder Jens bei mir, sondern sitze hier auch nicht ganz allein, aber keiner der bekannten Hosts. Ich habe aber dafür heute drei Gäste bei mir und deswegen auch keinen Co-Host. Und zwar habe ich bei mir die liebe Mareike. Hallo Mareike. Hi Andreas. Ich habe den Peter bei mir. Hallo Andreas. Und last but not least habe ich auch noch den Felix bei mir. Hallo. Große Runde, da muss man sich erstmal an so viele neuen Stimmen gewöhnen, wenn man sich den Podcast anhört. Deswegen würde ich vorschlagen, vielleicht kann jeder ein bisschen was zu sich erzählen und machen wir es mal in umgekehrter Reihenfolge, wie ich gerade Hallo gesagt habe. Also Felix, diesmal darfst du auch anfangen und sagen, wer du überhaupt bist und was du so machst. Also ich bin der Felix, ich
0: bin bei Seven Senders. Seven Senders sitzt in Berlin, ich bin dort der Head of Sales. Das heißt, kümmere mich darum, dass wir weiter so wachsen, wie wir es die letzten sieben Jahre getan haben. Wir machen grenzüberschreitende Paketlogistik, das heißt, wir kümmern uns für E-Commerce-Shops in ganz Europa darum, dass über die lokalen Endzusteller in den Zielländern Pakete ähm, an den Mann kommen. Ich selbst habe vorher studiert, bin direkt nach dem Studium, nach dem Master im BWL zu Seven Senders, habe dort äh, anfangs ein Praktikum gemacht. Das war damals noch ein sehr kleines Unternehmen, äh, so wie man sich Startups in Berlin vorstellt, sehr beengt in einem kleinen Berliner Altbau, äh, einander auf dem Schoß gesessen, mehr oder weniger. Das Unternehmen heute hat damit recht wenig zu tun. Das heißt, wir sind jetzt mittlerweile in Berlin. Über 200 Leute haben europaweit noch weitere Büros, mittlerweile in Paris, Madrid, Amsterdam, aufgemacht und genau sind mit Sicherheit nicht mehr das Unternehmen wie vor fünf Jahren. Und ich selbst bin da auch sehr dankbar für die Erfahrungen, die ich da die letzten Jahre gemacht habe und habe nach wie vor Spaß daran, das zu verkaufen, was wir als Firma tun
1: spannende Wachstumsstory sowohl fürs Unternehmen als auch für dich persönlich. Danke für die Einordnung, Felix. Machen wir mal weiter und gehen etwas weiter südlich von Berlin, würde ich mal am Dialekt ähm, schon allein festmachen. Peter, ähm, bitte.
2: Hallo zusammen, hallo Andreas, danke. Äh, mein Name ist Peter, ich bin tätig bei der MS Direct im 13. Jahr, äh, Head of Sales, ähnlich wie Felix, äh, leite den Vertrieb. Für die grenzüberschreitenden Lösungen der, der MS Direct. Wir partnern da mit, dem, äh, mit mit Seven Senders seit praktisch dem ersten Tag, was natürlich für uns einerseits äh, ja, kulturell ein sehr spannender Journey war, aber auch äh, natürlich ein perfekter Match in, in den ganzen Lösungen. Wir sind äh, ein bisschen kleiner, sage ich mal, als Seven Senders, sind in der Schweiz äh, ansässig und bieten ja, Cross-Border-Lösungen im ganzen Zollbereich. Wir schauen, dass die Paket in diese Drittländer Richtung England und der Schweiz natürlich auch ähm, deklariert werden, sauber angemeldet werden und helfen, eigentlich die Retouren wieder zurückzubringen. Und wie gesagt, äh, dürfen das seit dem ersten Tag an mit Seven Centers gemeinsam tun. Äh, wir sind ein familiengeführtes Unternehmen in der zweiten Generation, äh, sind in der Schweiz stationiert und haben einen hohen Fokus logischerweise auf den Schweizer Markt und durften dann mit, äh, mit dem Brexit-Entscheid eigentlich aus einer Kundenanfrage raus diese Lösung für UK aufbauen, wo wir sehr stolz sind, als Schweizer Unternehmen da natürlich in den großen Markt auf einmal tätig zu sein. Und ja, freue mich auf diesen Austausch mit euch und auf den Podcast.
1: Profiteure vom Brexit sozusagen, gibt es ja auch nicht so oft. Genau, ähm. Gibt es. <lacht> sehr spannend. <lacht> Interessante Sales-Runde, aber wir wollen ja nicht nur über Vertrieb sprechen, sondern wir haben auch noch Mareike bei uns. Hallo Mareike.
3: Genau, ich bin sozusagen die andere Seite. Mareike, E-Commerce Operations Managerin bei den Bergfreunden. Wir sind ein Onlinehandel, der größte deutsche Onlinehandel für Outdoor-Produkte. 2006 gegründet, seitdem starkes Wachstum auch recht kürzlich erst international sind. Zum Beispiel 2019 mit unserem Schweizer Shop gestartet und haben von Anfang an da auch mit Seven Sanders und Miss Direct zusammengearbeitet und so auch gemeinsam den Brexit bewältigen können. Profitore würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber wir haben es geschafft.
1: <lacht> das ist gleich ein ganz interessanter Start in, in die Thematik eigentlich auch, du hast gesagt, ihr habt von Anfang an, als ihr gesagt habt, ihr geht in ein Drittland, was wir ja zu sagen pflegen, ohne respektlos zu wirken gegenüber den Schweizer Freunden. Aber wenn ihr in ein Drittland gegangen seid, warum habt ihr euch damals entschieden zu sagen, wir machen das gleich mit mit einer externen Lösung, anstatt irgendwie selber das Know-how aufzubauen? Kannst du dazu ein bisschen was erzählen, Marike?
3: Naja, am Anfang hatten wir natürlich einen deutschen Shop. Ähm, erstmal ja, sind wir natürlich klein gestartet und natürlich gab es dann auch schon den ein oder anderen internationalen Kunden. Ähm, die wussten aber, dass sie dann im deutschen Shop einkaufen und mit längeren Versandlaufzeiten rechnen müssen. Und ja, teilweise auch anderen Komplikationen die mit einhergehen, wie zum Beispiel einen deutschen Kundenservice und ähnliches. Von daher gab schon auch von Anfang an internationale Kunden, sodass wir dann auch schnell einige andere Shops geöffnet haben, wie zum Beispiel einen französischen Shop mit Übersetzung, aber ohne weitere Lokalisierung, dass wir dann äh, ja schon mal eine gewisse Möglichkeit für, für die Kunden hatten, ein etwas lokalisierteres Einkaufserlebnis zu haben, aber trotzdem war dann häufig viel noch äh, doch so sehr deutschem Hintergrund. Und auch für die Schweizer Kunden war das am Anfang so, wenn die Schweizer Kunden bei uns im, im deutschen Shop eingekauft haben, dann ist das Erlebnis natürlich erstmal recht kompliziert gewesen. Sie hatten zwar sprachlich da keine Barriere, mussten dann aber sobald das Paket in der in der Schweiz angekommen ist, sich selbst um, um die Verzollung kümmern, beziehungsweise mussten Zollkosten zahlen, die Zollhändlingskosten, die Steuerabgaben und Ähnliches, sodass es von Anfang an doch recht intransparent für die Kunden war, was da am Ende noch für Kosten dazukommen und ähm, mhm. was für Aufwand auch. Und raus ging es dann vielleicht noch, aber dann auch für die Retoure müssen Kunden dann natürlich auch wieder deklarieren, welche Artikel zurückgesendet werden und so weiter. Sodass es dann doch recht wenig Schweizer waren, ne, die es gewagt haben, im deutschen Shop einzukaufen. Das ja, muss man natürlich grundsätzlich ändern und von daher ging es uns eigentlich hauptsächlich um das Thema Zoll dabei, dass wir da eine Möglichkeit finden, die einerseits für uns den Aufwand mindert, also dass wir da auch nicht jedes Mal einzeln irgendwelche Dokumente drucken und ans Paket anhängen müssen, aber vor allem ist es für die Kunden ja, möglichst Einfaches Erlebnis ist, dass sie ihr Paket an der Haustür in Empfang nehmen können, ohne sich weiter um irgendwelche Zollangelegenheiten zu kümmern. Hm. Und da war es dann von Anfang an klar, dass, dass wir uns eben um die gesamte Verzollung kümmern müssen, beziehungsweise haben wir da natürlich dann den Partner MS Direct gefunden, die uns da unterstützen, dass wir eine Sammelverzollung anbieten können und dies auch für die Retouren im Sinne von, dass die Kunden nur eine lokale Retour, wie sie es gewohnt sind, an einen Schweizer Shop zurückschicken müssen und dann im Anschluss die, die Zollangelegenheiten für den Kunden übernommen werden.
1: Das ist quasi dann eine Retour in ein Lager von MS Direct und MS Direct macht dann die Zollabwicklung zurück, sicherlich basierend auf der Ausgangsrechnung und auf der Ausgangsverzollung, die aus Deutschland mal in die Schweiz ging, damit man es nicht zweimal verzollen muss. Ne? Vielleicht kannst du noch ganz kurz einordnen, Bergfreunde Logistik macht ihr sonst selber über eigene Standorte oder ist das was, was ihr auch ausgelagert habt? Wie kann man sich das vorstellen? Bloß, dass man so ein ganzes Picture hat, wie, wie das bei euch aussieht.
3: Ja, also wie gesagt, ist alles sehr klein und ähm, zentral hier in Süddeutschland gestartet. Ähm, wir sitzen in Kirchentallensfurt in, in Baden-Württemberg. Da fing auch erstmal der Versand an in sehr kleinen Rahmen. Viel weiter sind wir da auch nicht gekommen ähm, örtlich. Also wir haben sitzen immer noch hier mit einem Lager in der Nähe, sind natürlich inzwischen stark gewachsen und haben inzwischen ein Lager von 20.000 Quadratmetern, haben aber immer noch dieses einzige zentrale optimierte Lager, was natürlich auch viele Vorteile bietet, dass wir zum Beispiel immer aktuell für alle europäischen Kunden genau sagen können, welche Produkte gerade erhältlich sind oder nicht.
1: Mhm. Jetzt hattest du schon mal gesagt, ihr habt schon nach Frankreich geschickt und sowas und persönlich stelle ich mir das jetzt relativ einfach vor dann sage ich halt mein Frachtführer Adresse ist halt in Frankreich bitte Felix vielleicht kannst du gleich mal dazu einordnen warum brauche ich denn noch jemand anders der das macht ich meine das kann doch mein Frachtführer auch so wie ich ihn kenne oder ja
0: also können ja das heißt natürlich kannst du jetzt ähm, Mareike ihr werdet ja wahrscheinlich irgendwie euer deutscher Standard Carrier DHL gehe ich mal von aus ja no. Genau, das heißt natürlich könnte Reike jetzt auch einfach sagen, und so habt ihr es ja ehrlicherweise auch sehr lange gemacht, liebe DHL Deutschland, das ist eine französische Adresse, bitte bringen dieses Paket dorthin. Was dann aber passiert, ist, dass die deutsche DHL dieses Paket relabelt, durch verschiedene lokale Hubs im Inland routet und dann am Ende die Colissimo in Frankreich zustellt, das heißt der nationale Carrier in Frankreich. Mhm. Bedeutet diese Prozesse, die die nationalen Carrier aufgesetzt haben, die funktionieren vor allem für nationalen Paketversand gut, sind aber nicht auf den internationalen Paketversand ausgelegt. Und das ist im Prinzip der Kern dessen, ähm, warum Seven Senders existiert, weil wir uns eben komplett auf diesen internationalen Versand ausgerichtet haben. Wenn wir jetzt beim Beispiel Frankreich noch mal kurz bleiben, dann reicht da auch möglicherweise nicht nur Coolissimo. Also erstmal ist der Unterschied zur DHL, dass wir bei einer Kunden wie Bergfreunde dann eben ähm, ausschließlich vorsortierte Frankreich-Ware abholen und direkt nach Frankreich fahren. Das heißt, bei uns gibt es kein Relabeling, bei uns gibt es keine Sortierung, sondern so wie wir die Pakete in Baden-Württemberg abholen, fahren wir sie dann in Erstein, nach la Post Colissimo auch ins Hub. Das heißt, es ist schneller, es ist äh, weniger fehleranfällig, es ist äh, auch, was in Bezug auf Tracking angeht, für die Franzosen angenehmer. Wenn wir jetzt aber sogar noch weitergehen und äh, einen Franzosen hier in dem Call hätten ähm, oder eine Französin und die fragen würden, wie willst du deine Pakete denn zugestellt haben, dann würde La Post Colissimo nicht mal reichen, um deren Ansprüchen zu genügen. Das heißt, in Frankreich zum Beispiel, gerade in städtischen Gebieten, erwarten die Leute auch, dass Pick-up-Point-Zusteller eine Option sind, wenn sie was bestellen. Zum Beispiel einen Mondial Relay. Das sind so ungefähr 20 bis 30 Prozent der Franzosen wählen diese Zustelloption, wenn sie im Checkout verfügbar ist. Und wir als hem Sanders, wir kennen diese Anforderungen. Das heißt, wir haben Größenordnung äh, 20, 25 Kunden, mit denen wir nach Frankreich verschicken und das schon seit vielen Jahren. Das heißt, wir können einem Bergfreunde sagen, ihr müsst mit La Poste Colissimo und Mondial Relay und möglicherweise sogar noch einem dritten Carrier zusammenarbeiten um sicherzustellen, dass die französischen Konsumenten die Optionen in der Paketzustellung bekommen, die sie brauchen, um einfach vollumfänglich glücklich zu sein. Und ich stelle mir das so vor, Maraike, ihr investiert ja super viel Geld ähm, in Marketing, um in Frankreich eben die Umsatzzahlen zu erreichen, die ihr haben wollt. Und dann ist Paketzustellung eben eine der Sachen, die ihr einfach sicherstellen müsst, dass die funktionieren. Und am Ende nicht der Grund dafür sind, warum der Franzose doch lieber bei seinem lokalen ähm, Outdoor-Shop bestellt und nicht bei dem, der im Hintergrund aus Deutschland verschickt.
1: Wenn du jetzt sagst, ihr holt das quasi ab bei den Bergfreunden. Das findest du übrigens witzig, dass wir immer über die Bergfreunde reden. Spricht so, fühlt sich so, als wären wir schon lange, lange miteinander verwandelt. <lacht> ähm, fühlt, sich, fühlt sich sehr, sehr gut an. Aber wenn du jetzt sagst, ihr holt bei den Bergfreunden ab, dann macht ihr das aber sicherlich über Partnerunternehmen. Ne? Ihr seid eher... Ein Tech-Unternehmen und Asset Light anstatt, dass sie mit eigenen LKWs durch die Gegend fahren. Genau so ist
0: es. Ähm, wenn dem nicht so wäre, würden wir in Berlin wahrscheinlich nicht akzeptiert werden. Also hier darf man keine Assets <lacht> besitzen, und muss äh, voll digital sein. Genau das sind wir auch. Also so wie du es zusammengefasst hast. Ähm, das heißt, wir organisieren die Abholung, wir organisieren die Paketzustellung. Wir selbst ähm, haben aber keine Assets.
1: Und wie kann man sich das dann vorstellen hinsichtlich der der Transparenz des Kunden? Ihr müsst dann ja verschiedene Spediteure, Frachtführer, auf einer Art Plattform haben, die euch Informationen zu schicken, damit der Versender und natürlich auch der Empfänger am Ende des Tages Transparenz über die Lieferkette hat. Ne? Wie funktioniert denn das und, und wie läuft das ab und vielleicht dann auch gleich an einem Beispiel wie mit den Freunden von MS Direct, weil die müssen euch ja sicherlich auch irgendwie Informationen zur Verfügung stellen, damit jeder weiß, jetzt ist gerade irgendwie Verzollung, Verzollung ist freigegeben oder sonst irgendwas.
0: Ja, also zum Verzollungspart äh, überlasse ich immer gern alles Peter, äh, wobei man ehrlicherweise sagen muss, wenn du jetzt diese Frage in Hinblick auf Endkonsumentenkommunikation gestellt hast, mhm. dann ist unsere Zielsetzung immer, dass der Endkonsument von diesem ganzen Verzollungsprozess 0,0 mitbekommt. Mhm. Das heißt, es wird jetzt nie ein Brite oder Schweizer, der über die Prozesse, die wir gemeinsam gebaut haben, ein Paket zugestellt bekommen, irgendeine Meldung bekommen, dass seine Sendung verzollt wurde. Weil unsere Zielsetzung bei allem, was wir tun in diese beiden Länder, ist ja, dass der Konsument überhaupt nicht merkt, dass er außerhalb seines eigenen Landes bestellt hat. Das heißt, in Bezug auf Verzollung wird er überhaupt nichts mitkriegen, wenn alles so klappt, wie wir ähm, mhm. Prozesse aufgesetzt haben. In Bezug auf Paketzustellung ist das was anderes. Da wissen wir, dass Transparenz eben was ist, was eingefordert wird. Gerade wenn wir jetzt explizit mal über den Markt in England reden, dann muss man sich immer vorstellen, dass Großbritannien der am weitesten entwickelte Markt ist in Europa, was E-Commerce angeht. Das heißt, das sehen wir auch einfach, wenn wir mit britischen Händlern reden, dass die, was diese ganze Kommunikation angeht, was den lokalen Ansatz angeht, bei Zustellungen im Ausland einfach schon wesentlich weiter sind als jetzt deutsche Shops zum Beispiel. Und das übersetzt sich auch in Anforderungen der britischen Konsumenten. Das heißt, was wir als Seven Senders zum Beispiel tun, um dem gerecht zu werden, ist, dass wir alle Carrier, die wir europaweit nutzen, auf einen Standard-Referenzprozess mappen. Das heißt, eine britische DHL, ein britischer Royal Mail, ein britischer Hermes, die haben alle unterschiedliche Tracking-Events. Also musst dir vorstellen, keine Ahnung, der eine Carrier zeigt äh, drei First-Hub-Scans, der andere nur einen im Tracking an. Mhm. Und wir standardisieren das aber auf einen einzigen Referenzprozess, den dann jemand wie Bergfreunde nutzen kann, um in ihrem eigenen Design dem Endkunden das Tracking zur Verfügung zu stellen, was man selbst für das für das
1: Richtige hält. Peter, es ist doch eigentlich dann aber in dem Kontext ein bisschen schade, dass ihr eigentlich so einen wichtigen Part habt, die Verzollung, weil ohne Verzollung geht's nun mal nicht, egal ob in die Schweiz oder neuerdings auch in den UK. Und gleichzeitig aber auch ein Prozess, von dem der Kunde eigentlich gar nichts wissen will. Ne? Also irgendwie schade. Ähm, vielleicht magst du aber ein bisschen den dem Prozess erklären und vielleicht auch ein bisschen erklären, wie lange dauert das denn eigentlich beispielsweise so ein Verzollungsprozess. Ich kenne das noch früher von Verzollungsanmeldungen. Ich habe mal Groß- und Außenhandelskaufmann gelernt und ähm, durfte das wunderbar in Atlas manchmal machen. Und dann hat man irgendwie immer 24 oder 48 Stunden gewartet, bis er zwei grünes Licht gegeben hat. Das kann man sich ja auch heutzutage gar nicht mehr erlauben. Dann bestellen die Schweizer wahrscheinlich lieber lokal. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen?
2: Ja, gerne. Also Es ist äh, sicherlich so, wie du sagst grundsätzlich. Und äh, ich möchte euch das bestätigen, was natürlich Felix erwähnt hat. Äh, die gemeinsame Lösung Die geht natürlich sehr stark in die Richtung, dass man dem Endempfänger, sei es in UK oder in der Schweiz, genau das Erlebnis bieten will, es sei der Artikel in einem Lager im Zielland oder so also sprich, es kommt in nützlicher Frist, sage ich mal, es kommt mit einem lokalen Carrier und es kommt ohne irgendwelche Abgaben dann, wenn man es kriegt an der, an, der, an der Türklinke und äh, man hat eine Retourenlösung im Land oder das ist so. Also daher ist es absolut richtig, dass man nicht sieht, dass da eine Verzollung dahinter ist. Jedoch ist sich der Kunde vielfach, jetzt gerade in der Schweiz, sehr bewusst, dass die Ware aus dem Ausland kommt. Oder weil ich würde sagen, wir vermutlich zu zwei Dritten im, im Ausland einkaufen. Und äh, da ist natürlich eine gewisse Sensibilität da, dass, dass die Themen gelöst sein müssen. Oder das sieht man einerseits vielleicht auf, auf dem Webshop. Wie die Prozesse beschrieben sind, da sieht man, ob ein Job in Schweizer Franken verkauft, inklusive Zoll- und Mehrwertsteuer oder eine lokale Returnadresse hat und das ist so ein bisschen der, der Trust, sage ich mal, wo die Leute dann hingehen und, und bestellen. Zum Thema Zollprozesse, es ist natürlich so, dass wir gerade gemeinsam mit Seven Senders sehr stark dran sind, diese Prozesse zu optimieren. Also einerseits darf so eine line lösung ins Zielland rein nicht irgendwie 72 Stunden dauern, weil im E-Commerce ist äh, Geschwindigkeit natürlich auch sehr elementar. Also diese, diese Prozesse sind so aufgebaut, dass das meistens über Nacht passiert. Klar kann es mal sein, wenn einer ganz hoch im Norden sitzt, dass es vielleicht einen Tag länger dauert. Aber grundsätzlich ist das Ziel, dass man overnight reinfährt in die Schweiz. Dann braucht es, wie du gesagt hast, eine Exportverzollung im Zielland. Und dort gehen wir stark in die Richtung, dass wir die Kunden beraten dass sie die Statik kriegen, dass sie ermächtigte Ausführer sind. Das heißt, dann hat man die Ware innerhalb von einer Stunde grundsätzlich weg vom Hof und hat vereinfachte Zollverfahren. Und das Gleiche bieten wir dann in der Schweiz respektive in UK, dass wir die Kunden einerseits in UK registrieren als, als Indirect Represented. Das ist auch ein beschleunigtes Verfahren. Da geht eine, eine knappe Stunde, bis die Zollabfertigung durch ist. Und in der Schweiz ist es sogar 15 Minuten und die Ware geht dann weiter, ohne dass sie eigentlich abgeladen wird in, zum Carrier. Und das, die Prozesse sind natürlich schon sehr, sehr eng getaktet, eigentlich, dass das alles gewährleistet ist. Und darum, sage ich mal, ist das vielleicht der Unterschied zur Lösung, die wir bieten. Und bei einem internationalen Carrier sieht man natürlich jeden, sage ich mal, Punkt, wo was passiert, sieht man im Tracking drin, oder? Und hier ist es weniger elementar, dann sieht man einfach, wenn der Tracking-Link generiert wird, das ist der mhm. Zeitpunkt, wenn das Paket das Lager verlässt und dann weiß man, dass es über Nacht unterwegs ist ins Zielland und dann sieht man schlussendlich dann, ja, die Endzustellung kann man dann relativ genau mappen, oder? Und, und das ist eigentlich schon das, was der Endkunde jetzt hier in der Schweiz ja, sich gewohnt
1: ist. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist ja eigentlich diese angesprochene Zertifizierung für den Versender in dem Fall von den Bergfreunden, eigentlich so ein Must-Have, wenn man wirklich ernsthaft in der Schweiz oder oder auch in anderen EU-Außenländern aktiv sein will. Habt ihr das gemacht, Mareike? Bestimmt?
3: Ja, klar, genau. Also nicht gleich von Anfang an. Am Anfang haben wir in der Schweiz dann auch erstmal den, den, gleich zum Premium-Service der Schweizer Post gewechselt, sodass die Pakete dort innerhalb eines Tages zugestellt werden. So dass wir uns dann trotzdem noch die 24 Stunden Gestellungszeit erlauben konnten, was dann trotzdem insgesamt noch ein recht schneller Versandprozess war. Aber natürlich ist es, ähm, ja, schade, wenn man seine, seine Ware fertig gepackt noch im Lager 24 Stunden stehen lassen muss und nicht zum Kunden bringen kann. Ähm, inzwischen haben wir die auch tatsächlich jetzt natürlich durch den Brexit, wo das dann noch ein ganz anderes Thema ist, in die Schweiz, da, da laufen die Prozesse, das, das merkt man. Ich meine, die Schweiz, ähm, ist äh, an den Falle gewöhnt, an die Prozesse, die Grenzen äh, laufen. Da geht alles wirklich sehr schnell. Ähm, unsere Ware wird mittags abgeholt, nachmittags dann direkt dort eingespeist und in, im Normalfall bekommen die Kunden dann am nächsten Tag schon ihr Paket. Sie bekommen tatsächlich auch eine, eine Information, wenn das Paket dann bei der Schweizerischen Post eingespeist wird über die Tools von Seven Senders, äh, bekommen wir die Information und können dann den Kunden informieren, dass das Paket voraussichtlich am nächsten Tag oder in den nächsten ein, zwei Tagen zugestellt wird. Das geht also alles insgesamt doch sehr schnell. Aber natürlich ist es auch wir von Süddeutschland nicht besonders weit in die Schweiz. Nach UK dauert das alles sehr viel länger, also allein schon vom Weg, aber auch, weil die Grenzen und die Zollprozesse dort ja doch ähm, jetzt gerade erst aufgesetzt sind und in dieser Größenordnung so vorher nicht existiert haben und ähm, da merkt man natürlich die die Probleme und auch die die Laufzeiten entsprechend also für die für die Kunden in UK ist es schon auf jeden Fall jetzt eine Umstellung vorher waren wir deutlich schneller seit dem Brexit braucht es doch noch mal ein bisschen extra Zeit bis das Paket dann beim Kunden ist
1: das war für euch wahrscheinlich auch eine Umstellung, Felix, oder? Wenn ihr sonst irgendwie easy peasy nach UK geschickt habt und gesagt das ist ein Standardland wie Frankreich, bloß halt mit den lokalen Gegebenheiten und jetzt haben die irgendwie keinen Bock mehr auf EU und sagen, wir wir machen da unser eigenes Ding, jetzt gibt es da plötzlich eine Grenze. Dann gibt es da wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viele Rückfragen von bestehenden Kunden, die mit euch vielleicht schon nach UK versenden. Und dann braucht man erstmal irgendwie eine Lösung. Wie seid ihr denn darauf gekommen, das mit den ms Freunden zu machen? Ja,
0: also grundsätzlich ist ja das, was Peter tut in Form der Verzollung, Voraussetzung für das, was wir als Logistik überhaupt machen. Das heißt, wenn wir in dem Bereich keine Lösung über einen Partner sicherstellen, dann können wir die Pakete ja auch nicht in das Zielland fahren. Das heißt, wir machen jetzt keine DDU-Einzelverzollung, wie es vielleicht eine, eine DAL macht, auch immer aus dem Credo heraus, dass wir, immer Lösungen bauen wollen, von denen wir überzeugt sind, dass sie auch für die Konsumenten in dem Zielland die Besten sind. Also das ist auch etwas, was wir als Seven Senders eben immer sicherstellen wollen. Deswegen, wenn wir jetzt konkret auf Großbritannien zurückgucken, dann war es wirklich ähm, ja, eine gemeinsame Anstrengung von MS Direct und uns. Unser erster Kunde, mit dem wir die Großbritannien da angegangen sind, war Mr. Specs. Das heißt, Mr. Spex ähm, kam repräsentativ für sehr viele Online-Shops zu diesem Zeitpunkt auf uns zu und hat gesagt, ähm, hier Großbritannien ist für uns ein wichtiger Markt. Wir machen da irgendwie einen äh, wichtigen Teil unseres Umsatzes, den wir natürlich auf gar keinen Fall verlieren dürfen, nur weil Boris Johnson irgendwie die Idee hatte, aus der EU auszutreten. Und mit der Aufgabenstellung sind wir dann gemeinsam losgelaufen. Und äh, Peter hat eben im Verzollungsbereich dann da über lokale Partner diese DDP-Zustellung ähm, organisiert. Und für uns, da will ich Seven centers jetzt gar nicht zu viel loben, hat sich so viel gar nicht geändert. Wenn wir jetzt unsere reine Logistiklösung nach Großbritannien angucken, dann betreffen uns da mit Sicherheit irgendwie recht unspannende Details wie Transitdokumente, die wir erstellen müssen, wenn wir die Ware überführen. Aber der ähm, entscheidende Teil, der sich geändert hat, der lag vor allem bei MS Direct ähm, und Peter in dem Fall.
1: Mhm. Mareike, wie lange Vorlauf habt ihr euch eigentlich selber hier bis ihr gedacht habt, boah, die machen das wirklich mit diesem Brexit? Wahrscheinlich brauchen wir da jetzt wirklich mal eine Lösung. Ist sowas, was man irgendwie sechs Monate vorher plant oder oder wie seid ihr da rangegangen? Oder habt ihr gedacht, fuck, jetzt ist die Grenze zu, wir brauchen wirklich was?
3: Naja, also eigentlich haben wir uns tatsächlich schon von Anfang an, also seit dem Referendum 2016 mit dem Thema beschäftigt. Und natürlich mhm. möchte man ja auch nicht nur einen Plan A haben, sondern am besten auch noch einen Plan B und C. Von daher genau möchte man, uns am Anfang an überlegt, wie eine eine Post-Brexit-Lösung mit einer Verzollung aussehen könnte. Aber auch da kann ich mich Felix anschließen. Die die Hauptaufgabe lag da auf jeden Fall bei MS Direct. Denn für uns war es dann doch noch immer im Rahmen des Machbaren, dass wir ähm, unsere Prozesse so anpassen, dass wir eben nicht nur die Schweizer Verzollung haben, sondern auch mit den gleichen Schnittstellen jetzt eine UK-Verzollung. Da werden ja diverse Daten und ja Rechnungen ähnliches übertragen. Das ist schon ja ein recht hoher Aufwand und das war ja ganz schön kriminiert das ganze Jahr jetzt ähm, ja bis äh, bis zum 31. Dezember 2020, wo dann wirklich noch bis kurz vorher nicht feststand, wie, wie die Zolltarifnummern aussehen werden, welche Zollsätze anfallen, wie der ganze Prozess aussehen wird, ob es vielleicht doch noch mal verschoben wird. Also das ähm, ja mhm. war schon ein sehr sehr hoher Aufwand und ja auch schwierig äh, zu steuern, weil das einfach ja, auch selbst drei Monate vorher, sechs Monate vorher noch nicht wirklich feststand, wie die Lösung aussehen wird. Und das ist natürlich extrem schwierig, weil so eine Lösung ja eine gewisse Vorlaufzeit braucht und man das nicht irgendwie über Nacht hinbekommt, da eine komplette Sammelverzollung und Retourenlösung zu entwickeln. Von daher, ja, haben wir starke Partner, mit denen wir das gut hinbekommen haben.
2: Ja. Also ich kann vielleicht noch ergänzen, Entschuldigung, Mareike, also ihr wart da sehr, sehr vorbildlich. Ich erinnere mich ans letzte oder vorletzte Jahr in der Zwischenzeit, also wir waren, glaube ich, vom Sommer an fast alle zwei Wochen hast du angerufen, wann seid ihr soweit, wann seid ihr soweit. Und ich glaube, da waren wir vor allem in der Bringschuld, dass wir die Lösung natürlich entwickeln mussten und durften. Und da gab es natürlich ganz andere Online-Shops. Also die haben uns dann irgendwie, keine Ahnung, zwischen Weihnachten und Neujahr dort noch angerufen und gesagt, hey, der Brexit kommt, wir haben keine Lösung, was machen wir? Und da seid ihr sicherlich sehr, sehr gut vorbereitet gewesen, glaube ich, im Unterschied zu einigen anderen auch. Und ich äh, glaube, es lag eher an uns auch am Anfang, dass wir noch nicht ganz so bereit waren.
1: Weißt du, das aus eurer Sicht, bin ich jetzt naiv auf das ganze Thema Zollschauer, Peter, ist das nicht ein Stück weit Copy-Paste? Sind doch die gleichen Prozesse, oder? Nur in einem anderen Land. Und die sprechen eine andere Sprache.
2: Ja, da triffst du <lacht> einen wunden Punkt. Das war auch ein bisschen, was wir gedacht haben, logischerweise. Und äh, ja, der Devil is in the Detail war dann schlussendlich schon noch komplexer. Aber grundsätzlich wollten wir natürlich uns als Anbieter jetzt für die Schweiz auch, es war eine große Chance, uns auch da weiterzuentwickeln und sagen, wir wollen so gemeinsam mit Seven Senders eine, eine One-Stop-Shop-Solution werden für die, für die Drittländer. Und das sind natürlich beide spannende E-Commerce-Märkte in, in Europa. Und, und äh, es war dann schon so, dass, dass es natürlich keine Gewichtsverzollung gibt, sondern Wertverzollung. Es gab dann bei uns das Thema, ja, wollen wir das selber machen, uns ansiedeln, selber verzollen oder, oder machen wir es machen über, über Dritte? Man merkte, dass also die Zollfachkräfte zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht gefunden wurden, sondern da wurden einfach andere Leute dann irgendwie ausgebildet und irgendwann haben wir uns dann einfach entschieden, dass wir das outsourcen und da einen Broker reinholen, die vor Ort sind und sich ums Thema kümmern oder? und dann gab es dann schon Themen irgendwie in der Schweiz als Beispiel kann man sich selber dem Zoll unterstellen, wenn man eine Mehrwertsteuernummer hat. In England geht das nicht, also da braucht es entweder eine eigene Entity oder man braucht jemanden, der in England ansässig ist, der sich der einem Zollrechtlich vertritt. Oder? Das waren so ein bisschen Eigenheiten. Die, die Kunden brauchten EORI-Nummern, brauchten Mehrwertsteuervertreter. Es gab dann schon Dinge, die man sich beschaffen musste, sage ich mal, oder auch wir natürlich das Wissen uns aneignen mussten. Und äh, schlussendlich die Verzollung als solche, das ist schon so. Also der, der Ablauf, der ist nicht so viel anders als, als in der Schweiz. Oder? Und, und das haben wir dann auch sehr schnell gemerkt, dass wir von der Schweiz uns gewohnt sind, die Daten sehr granular zu handeln. Und wir kriegen heute schon auf Artikelebene runter, jeden, jeden Datensatz sehr, sehr detailliert. Und das hat uns dann auch geholfen, grundsätzlich die Prozesse so auf, auf England auszulegen.
1: Mhm. Ist es eigentlich so, ich würde mal Felix und Seven Sanders in so eine Ecke stellen, wo ihr als Tech-Unternehmen eine Lösung habt? Die ist für die meisten Kunden relativ klar, die erklärt ihr denen und dann geht's los. Aber bei euch und äh, MS Direct habe ich das Gefühl, dass ihr wahrscheinlich eher so eine Art beratende Rolle einnehmen müsst ähm, und viel Händchen halten müsst beim Kunden, weil soll es zum einen, wo es entweder wenig Know-how gibt oder wenig Interesse oder auch große Angst, irgendwas falsch zu machen, ne? weil man natürlich gleich irgendwie mit Konsequenzen rechnen muss auf regulatorischer Ebene.
2: Das ist sicherlich so. Also es ist einerseits primär ist es beratend, aber nachher geht es natürlich dann auch um, um die täglichen Abwicklungen. Ne? Also man ja. darf nicht nur beraten und erzählen, <lacht> sondern man muss dann auch liefern schlussendlich und, und das Zeugs muss durch, ohne große Schwierigkeiten. Ich glaube, wir hatten einen großen Vorteil, oder dass wir halt das über 30 Jahre natürlich in der Schweiz gemacht haben. Und ich sage, wir zählen hier auf eine sehr große Kundenbasis, die sehr stark aus diesem E-Commerce-Umfeld kommt. Und ich glaube, Zoll ist schon so ein bisschen Trust-Thema, das ist so. Und, und das gibt man nicht einfach jedem. Und ich glaube, dort hatten wir sicherlich äh, einen Vorteil, aber wir waren auch immer transparent, ehrlicherweise. Also wir haben mit Bergfreunden oder auch mit Mr. Specs, die so ein bisschen die Early Movers waren, natürlich auch immer sehr offen und ehrlich gesprochen und und dann schlussendlich ist es am Anfang auch ja war es ein bisschen Troubleshooting, Tunen, schauen, dass die Prozesse gehen und halt Dinge lösen und angehen und glaube diese ja proaktive Haltung hat dann schlussendlich auch geholfen, glaube ich, das in einen stabilen Bereich zu bringen und äh, glaube das ist ein bisschen jetzt das aus meiner Erfahrung raus
1: mhm. Mareike, in welche Länder schickt ihr eigentlich noch so wenn ich jetzt an Drittländer denke und Outdoor, würde mir relativ schnell wahrscheinlich noch irgendwie so Skandinavien, insbesondere Norwegen dann mit der Komplexität ähm, des Schengen-Abkommens einfallen. Ist das auch ein Markt, den ihr bedient? Ähm, oder gibt es wahrscheinlich auch andere Player in Norwegen, die das machen? Oder welche Länder, vielleicht auch außerhalb der EU, sind eigentlich noch interessant für euch?
3: Also erstmal sind wir doch sehr auf Deutschland und DACH ähm, fokussiert mhm. und weiten von da aus langsam uns aus. Es gibt halt sehr, sehr viele Lokalisierungsmaßnahmen, die man ergreifen kann, von den Paketshops, der paketshop hin bis zur lokalen Bezahlmethoden und auch die, ja wie gesagt, den Kundenservice und ähnliches. Also es ist mhm. schon immer sehr viel dabei und wir Möchten eigentlich dann doch auch eher uns in den Ländern dann auch gut aufstellen und eben ein lokales Shoppingerlebnis bieten, bevor wir uns dann noch weiteren Märkten nähern. Und gerade auch unter Nachhaltigkeitspunkten muss man sich das natürlich überlegen, ob man jetzt wirklich nach Australien liefern möchte oder nicht.
1: Schöner Punkt. Genau.
3: Ja. Also zurzeit sind wir auf die EU spezialisiert und darüber hinaus haben wir eben mit MS Direct die Lösung für die Schweiz und UK. Norwegen bedienen wir zurzeit nicht. Aber dann darüber hinaus Skandinavien natürlich interessant. Also Schweden, Finnland und Dänemark. Da, da sind wir tätig, aber auch noch auf einer recht deutschen Art und Weise.
1: Felix, wie sieht denn das bei euch aus? Was sind denn für euch so die Kernziele? Ich meine, so eine Linehole braucht natürlich auch immer ein gewisses Volumen dahinter, damit sich das natürlich auch rechnet, damit das auch Sinn macht. Was sind denn die Länder, die ihr heute bedient und ähm, in die ihr schaut? Die
0: Antwort ist erstaunlich, ähnlich zu dem, was Mareike gesagt hat, in der Hinsicht, dass wir ja vor allem mit deutschen Onlineshops gewachsen sind. Also, mhm. Wir haben ja vor sieben Jahren angefangen, das zu tun, was wir heute noch machen. Und die ersten Kunden, die wir hatten, waren Start-ups aus dem Bereich Berlin. Also Unternehmen wie zum Beispiel Lesara, die es inzwischen nicht mehr gibt. Und die haben natürlich ein ähnliches äh, Ziel, also ähnliche Ziele in Europa gehabt, wie Mareike gerade beschrieben hat. Das heißt, Dachregion ist natürlich sprachlich das naheliegendste und auch geografisch das naheliegendste. Dann gibt es natürlich viel nach Frankreich, viel nach Benelux. Das heißt, das sind so die, die naheliegendsten Zielmärkte für deutsche Online-Shops. Inzwischen sind wir da schon wesentlich weiter, vor allem auch, weil wir viel internationalisiert haben. Das heißt, unsere Kunden sitzen nicht mehr nur in Deutschland, sondern können auch ähm, holländische E-Commerce-Shops sein, können auch österreichische E-Commerce-Shops sein oder britische E-Commerce-Shops. Und dadurch entwickeln wir uns natürlich stetig weiter, was das Portfolio angeht. Und trotzdem stimmt nach wie vor die Aussage, dass wir vor allem da gut sind, wo auch E-Commerce-Shops gut sind. Das heißt, hättest du mich jetzt explizit nach Norwegen gefragt, dann ist das kein Land, in das wir heute eine Lösung haben. Was ehrlicherweise vor allem daran liegt, weil uns noch keiner mit sehr, sehr viel Volumen nach einer gefragt hat. Das heißt, wenn wir bisher zu Norwegen gesprochen haben, dann sind das immer Anfragen von Bestandskunden, die dort keine allzu hohe Anzahl Pakete hin haben weil es für die halt eben auch nicht im Fokus ist und dann machen so Lösungen, wie wir sie gemeinsam entwickeln, halt noch wenig Sinn. Aber Peter und ich äh, warten eigentlich nur auf die Anfrage, dass einer sagt, er hat nach Norwegen irgendwie 100.000 Pakete im Jahr und dann sind wir da beide als Unternehmen so eingestellt, dass wir uns das dann direkt angucken und möglich machen, was eben möglich zu machen ist.
1: Wie ist denn eigentlich der umgekehrte Weg, Peter? Wir sprechen immer davon, dass wir gerne irgendwie Sachen in die Schweiz schicken und dass es total cool ist. Gibt es eigentlich auch Schweizer Online-Shops, die nach Deutschland schicken? Ist ja eigentlich der gleiche Prozess fast, oder?
2: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Also Es gibt äh, man, es gibt viele Unternehmen, die grundsätzlich Richtung EU expandieren. Man merkt dann aber immer sehr schnell, dass natürlich die Volumen in, in der EU sich vermutlich um ein Zehnfaches erhöhen, wenn die sich richtig aufstellen, sage ich mal. oder? Und, und dort kommt dann der Gedanke, dass man die Zentrallogistik in die EU mhm. verlegt und dann die Schweiz wieder aus der EU raus bedient. Oder Das machen die großen Brands wie Mammut oder Onrunning oder äh, weiß nicht, was es noch gibt. Die machen das in der Regel so. Also es gibt wenig gute Prozesse für, für tiefe Volumen aus der Schweiz raus. Das ist so, weil einfach die, die Carrier sehr teuer sind. Da kostet ein Paket schnell 30, 40 Franken und das lässt sich hier nicht abbilden. Aber wenn Volumen da sind, könnte man das auf dem umgekehrten Weg grundsätzlich auch machen. Also wenn jetzt ein Job sagt in der Schweiz, ich fokussiere mich auf Deutschland, will mein Zentrallager in der Schweiz behalten oder verkaufe irgendwas auf Amazon, dann wäre das absolut problemlos abbildbar. Genau mit, mit einer 7 Senders, die Leihon-Hall in der Schweiz hinstellt und die dann irgendwo in einen DHL-Hub reinfahren in Deutschland, das geht eigentlich unproblematisch. Ja. Aber meistens, wie gesagt, gehen sie in die EU und legen dort ihr Zentrallager an, wo sie halt alle Märkte bedienen können. Hat auch Vorteile bei der Beschaffung, oder? dass sie die Ware nicht in die Schweiz rein importieren müssen. Da. Ja, und,
1: ähm,
0: macht auf jeden Fall Sinn. Hat auch wahrscheinlich große Vorteile im Hinblick auf Lohnkosten,
1: oder? Also wenn ich jetzt irgendwie europaweit verkaufe... Ja. Sehr wahrscheinlich, ja. guter Punkt. Der umgekehrte Weg, und den hatten wir auch schon ähm, ab und an punktuell mal touchiert, ist das Thema Retouren. Und Retouren immer so ein Thema, auf das sowieso keiner Bock hat, ähm, weil eigentlich wenn wir es aus verschiedenen Gesichtspunkten gar nicht zurück haben, ähm, angefangen von Nachhaltigkeit über Prozesskosten, über Abwicklung und gerade wenn es dann aus einem Drittland auch noch zurückkommt, dann war ja der Prozess so, dass die Ware erst beispielsweise dann ins MS-Direktlager geht, ihr macht die Rückanmeldung in Deutschland wieder, dass dass die Sachen wieder importiert werden können oder reimportiert werden können, ist, glaube ich, der richtige Begriff. Und dann kommt die Linehole von Seven Sanders und holt das irgendwann ab und ähm, fährt es wieder ins ähm, Lager zu den Bergfreunden. Kann man sich das nicht eigentlich sparen. Also wahrscheinlich ist es ein, eine Volumenfrage. Ne? Könnte ich nicht eigentlich auch die ähm, Retoure oder die Menge an Retouren bei MS direkt prozessen, überprüfen und dann wieder für den Schweizer Markt zum Verkauf? frei zugänglich machen oder wo liegen da die Komplexitäten, dass man das eigentlich nicht macht? Ich stelle mir einfach vor, Speichtransport und Processing in einem zweiten Warehouse.
2: Ja, es gibt so verschiedene Betrachtungsweisen. Also diese Gedanken sind sicherlich richtig, Andreas, und äh, haben die auch schon mit einigen Kunden eigentlich gemacht und durchgespielt, oder? Es ist so, wenn man Ware ausführen will aus der Schweiz. Also einerseits braucht es eine Retourenlösung als zentraler Punkt einer Cross-Border-Lösung aus Endkundensicht und den Vorteil, den man hat, wenn man die Return in der Schweiz empfängt, dass man prüft die hier, man öffnet, man erfasst Daten und stellt Daten zur Verfügung im Shop, dass der Kunde so schnell wie möglich entlastet wird. Das ist mal der erste Punkt. Also der ruft dann nicht einen Kundendienst an oder man, man erscheint nicht irgendwie auf den SLA's von den Marketplaces. Das ist ein Punkt. Der zweite ist schon so, dass wir die Prozesse natürlich versuchen, so ein bisschen zu optimieren, dass dann nicht jeden Tag ein LKW kommt, sondern man kann ja dann auch mal eine Woche warten oder einen Monat und die Ware dann irgendwo halt monatlich zurückführen irgendwo, dass man kostenoptimiert das ganze Thema angehen kann. Wir haben Zollrückerstattung in der Schweiz. Das ist ein Punkt manchmal, der, der sagt, gut, es lohnt sich, Ware zurückzuführen, gerade im Fashion-Bereich, weil man einfach relativ viel Geld auch wieder zurückkriegt. Und das zweite Thema ist, dass man aus Retouren raus versendet tätigen kann, ist natürlich sehr komplex oder weil man halt dann so ein zerstückeltes Sortiment aus Return in der Schweiz hat, dann genau der Schweizer Endkunde diesen Schuh in dieser Größe bestellen muss, der dann auch im Schweizer Lager liegt und dann noch versendet werden muss. Also möglich ist es, aber es ist dann sehr viel auch technisch integrieren in, in die WMS-Reihen und Schnittstellen und, und das lohnt sich wirklich erst ab, ab großen, großen Volumen, sage ich mal. Also auch die ganz großen der Branche führen wirklich die Retouren zurück in ihr Zentrallager, weil sie dort einfach die Bestände zentral managen oder und sagen irgendwo, es kann ja sein, dass dann der Schuh halt nach Frankreich geht oder nach Italien. Und wie gesagt, durch die Zollrückerstattung und auch das Thema der befreiten Wiederimporte in der EU, also bezahlt man lediglich, sage ich jetzt mal, die Kosten. Und wie gesagt, dort gehen wir natürlich schon hin und versuchen das so optimiert wie möglich zu, ja, aufzubauen. das ist einfach nicht jetzt irgendwie für eine... Für, für fünf Pakete eine, ganzen, eine ganze Palette losgesendet wird. Das ist mhm. eigentlich der Ansatz.
1: Wie ist da eure Sicht drauf, Mareike, ist das was, womit ihr euch schon mal befasst habt, wo ihr gesagt habt, ja, es wäre schon cool, aber ist halt komplex, oder?
3: Ja, also ich denke, das ist, glaube ich, insgesamt jetzt auch so ein, ein Trend, dass in den letzten Jahren viel auf der Optimierung des Outbounds lag, dass das Paket möglichst schnell beim Kunden ist und es aber gerade auch im Bereich der Retouren dann noch viel äh, Potenzial gibt, das äh, Erlebnis für den Kunden besser zu gestalten. Also, es fehlt noch an, an Transparenz, wo die Retour zu welchem Zeitpunkt ist, wann der Kunde sein Geld zurückbekommt.
2: Mhm. Da
3: haben wir viele Ideen und wissen, dass es auch noch einiges gibt, was wir ja, optimieren können für den Kunden. Gerade in UK ist es tatsächlich so, dass wir auch keine Qualitätskontrolle bei den Retouren haben. Das heißt, wir... Wir, wir wollen nicht unbedingt jetzt jegliche, jegliche Artikel, der dort im Lager gescannt wird, automatisch ähm, den Kunden erstatten, weil wir auch sehr hochwertige Ware haben und da eine gewisse Qualitätsprüfung schon nötig ist. Das heißt, es ist tatsächlich aktuell so, dass die Kunden warten müssen, bis wir die Artikel selbst in der Hand haben und einmal prüfen können. Da haben wir teilweise schon hybride Modelle. Natürlich ist es wichtig, dass die Kunden auch schnellstmöglich wissen, was mit ihrer Retour passiert, dass sie zumindest Informationen bekommen oder auch in gewissen Fällen dann eben auch schon ihre Erstattung direkt bekommen. Aber da sind wir da tatsächlich dran, dass da sind wir auch durch den Brexit jetzt gezwungen, dass das Erlebnis halt vorher noch relativ ja, schnell für den Kunden war und jetzt dass durch die, die Verzahlung dann eben doch noch eine ganz schöne Verzögerung dazu kommt.
1: Ja, ist es vielleicht auch was, was man beobachten kann? Zum einen natürlich vielleicht auch ein kulturelles Thema, das kann Peter vielleicht gleich beantworten, aber zum anderen auch eine grundsätzliche Hürde für Leute zu retournieren. Also sind Retouren in Drittländern eigentlich, die Retourenquoten in Drittländern niedriger als in anderen Ländern, weil die Leute Angst vor einem komplizierten Prozess haben? Kannst du das beobachten, Mareike?
3: Ja, also ich glaube, da spielen viele Faktoren rein. Also natürlich möchte man noch nicht unbedingt die zehn Paar Schuhe aus dem entfernten Land aus Auswahlbestellung haben, wenn man sie auch lokal dann bekommt. Also, ich denke, wenn man, also, da muss man sich auch die Gründe anschauen, warum man überhaupt beim Shop aus einem anderen Land bestellt, ob das Produkte sind, die halt lokal nicht verfügbar sind, ob die Preise oder die Konditionen insgesamt besser sind, ob der Service besser ist. Und da, da spielt schon viel rein, warum auch die Warenkörbe einfach anders aussehen, je nach Land. Also, wir haben zum Beispiel doch deutlich weniger Textil und Schuhe, die wir international verkaufen, dass dann mehr Kletterausrüstung und ähnliches, was dann natürlich auch spezialisierter ist, wofür wir letztendlich stehen wofür wir aber auch bekannt sind. Also wir sind die Bergfreunde und ähm, natürlich, wenn man ähm, sich sieht den Shop aus dem Ausland erstmal anschaut, dann kommt man natürlich erstmal auf das Klettern. Ähm, also da gibt es schon deutliche Unterschiede.
1: Hm. Peter, ist das ein kulturelles Thema bei euch, dass es in der Schweiz vielleicht weniger Tour gibt? Schicken die Schweizer mehr oder weniger zurück als andere, was schätzen? Oder wie, wie nehmt ihr das wahr?
2: Es hat sich sehr fest, dem Niveau, das man kennt aus, aus Deutschland und anderen EU-Ländern angenähert. Ich denke, in der Schweiz gibt es ein bisschen eine Eigenheit. Also man muss nicht zwingend dem Kunden die Retouren gratis offerieren. Also es gibt natürlich viele, die sagen, du kannst dein Paket lokal in der Schweiz selber bezahlen. Logischerweise ist, wenn man da mit den Großen im Fashion-Bereich ja, im Wettbewerb ist, macht es wenig Sinn, oder? weil das natürlich ein Conversion-Killer sein kann. Aber es gibt auch Statistiken, die sagen, dass, glaube ich, etwa 60 Prozent der Online-Shops in der Schweiz oder in die Schweiz liefern, keine Gratis-Rettouren anbieten. Und dort hat man natürlich dann schon Ersparnisse. Aber die Retourenquote, würde ich sagen, die ist vielleicht ganz leicht unter dem Niveau, das man kennt aus Deutschland. Also da ist natürlich schon die Mentalität auch ähnlich geworden. Und äh, wie gesagt, die, Con ja, die Convenience wird ja auch vielfach geboten durch die Shops. Und äh, gerade dort, sagen wir mal, ist es ähnlich und gleich praktisch.
3: Ja, ich meine, das ist sehr klar, dass das Deutschland da schon die Kultur schon lange hat, dass das ähm, ja durch den Versandhandel, ähm, früher mit Katalogen und ähnlichem, dass es ja Kunden gewohnt sind, online zu bestellen und auch sich, wie gesagt, Auswahlbestellungen liefern zu lassen. Also die Retourenquote hängt natürlich auch ganz stark an in der, in der Zahlungsart ab. Also beim Kauf auf Rechnung, wenn der Kunde noch nicht die Bestellung bezahlt hat, ist es natürlich dann noch einfacher, mehrere Artikel zu bestellen und diese zurückzusenden.
0: Also wir können das, was Mareike jetzt im Bergfreunde-Kontext beobachtet, auch auf der Gesamtheit unserer 80 Shops bestätigen, die wir uns datentechnisch immer angucken, dass Deutschland der absolute retour europameister ist. Also in keinem Land wird so viel retourniert wie in Deutschland.
1: Das habe ich mir übrigens auch schon gedacht, Felix. Hier sitzt da ja auch auf einem ganzen Haufen sehr, sehr interessanter Daten. Ne? Also die Lösung ist das eine und, und das operativ abzuwickeln, aber es ist natürlich auch ein super interessantes Asset für euch als Tech-Unternehmen, diese ganzen Markt-Insights, ne? welche Mengen gehen von wo nach wo, wie verhalten sich die Kunden, was kommt eigentlich wieder zurück, inwiefern verwendet ihr die Daten eigentlich und was, was zieht denn ihr da so raus für euch selber?
0: Ja, also eigentlich alles, was wir in Richtung Kunden tun, beratungsseitig, ist basierend auf Daten. Mhm. Das heißt, wenn wir mal Reike von Bergfreunde erzählen, du musst in Frankreich mit Colissimo, Mondial Relay und, keine Ahnung, DPD Frankreich zusammenarbeiten, dann tun wir das, weil wir von unseren 80 Bestandskunden wissen, dass Colissimo eine E-Plus-1-Rate von 36 Prozent, eine FDA-Rate von 98 Prozent hat, also alles, was wir ähm, an Aussagen treffen, wollen wir immer auch mit Daten unterfüttern. Und das ähm, kann man natürlich auch nutzen, um richtig coole Lösungen zu bauen. Also richtig coole Lösungen können zum Beispiel sein, ähm, was wir für die Shop-Apotheke in Richtung Österreich machen, dass wir uns wirklich auf Postleitzahlenebene, also ganz granular in Österreich auf Basis unserer Daten angucken, wer der beste Carrier ist. Also es kann mehrere Dimensionen haben, das muss nicht nur Laufzeit sein, das kann auch die Prozentzahl sein, wie häufig eine Erstzustellung erfolgreich ist. Und dann steuern wir für Shop-Apotheke wirklich auf Postleitzahlenbasis den Carrier an, von dem wir wissen, dass er basierend auf Daten der Beste ist. Also wir wissen, dass das ähm, für uns ein riesiger Vorteil ist, dass wir all diese Daten haben und probieren das eben immer ähm, dem Kunden in Form von Lösungen, die eben datenbasiert sind, zugänglich zu machen.
1: Mhm. Super spannend und ich finde es ganz witzig, weil wir eigentlich in Summe über so ein Thema gesprochen haben, das zum Teil die Kunden auch gar nicht wissen wollen, wenn wir in Peters Richtung mit der mit der Verzollung gehen. Zum anderen vielen auch nicht bewusst ist vielleicht, die Versender sind oder vielleicht auch Empfänger sind, welche Komplexität so eine Supply Chain am Ende dann auch haben kann, ne? dass man dass man über eine line die lokalen Hubs überspringen kann und solche Geschichten, das wissen ja viele nicht. Und das dann aus Sicht der Bergfreunde am praktischen Beispiel so durchgekaspert haben, finde ich super spannend, hat mir super viel Spaß gemacht und super viel Insights gebracht. Und ich hoffe auch viel Wert für jeden, der zuhört und irgendwie in eins der Länder oder auch in ein ganz normales Land verschicken will. Ähm, ihr seid trotzdem ein ganz normales Land, Peter. Nur halt mit Zoll. Keine, keine, negative, keine negative Vibes in eure Richtung. Finde ich cool. Vielen lieben Dank euch dreien für, für das Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht und ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Danke. Vielen Dank. Ciao, Andreas.